0: Fala meu povo, olha só, esse bate-papo com Ari, no total, quando a gente foi gravar, deu 2 horas e 10 mais ou menos, ou seja, não podia ficar somente com 40 minutos, né? Então por isso que a gente decidiu fazer essa parte 2 aqui, para vocês ouvirem essa conversa por completo, porque ficou muito bacana, ficou muito legal, esse cara tem muita história do futebol capixaba, conhecimento de modo geral também. Então, agora com vocês, a parte 2 do CDD Talk Show com Ari espero que gostem. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera. Valeu, abraço e bom vídeo para todo mundo. Ari, você que tem esse olhar crítico né, e agora tem aí a Bianca Academia, não sei se é esse mesmo nome, conta para a gente de onde surgiu a ideia, esse projeto inovador, tem alguns vídeos também lá no perfil, que também vou deixar o link aqui do, da escola lá do, do Ari e o link aqui na, na descrição do vídeo para a galera, quem quiser olhar lá o, o perfil. Conta para a gente de onde surgiu essa ideia, como é que tá, como é que estão as expectativas.
1: É, é, eu juntei todo esse tempo que eu vinha pesquisando justamente esses aspectos da né, preparação individual do, do atleta. Então, a gente via. É, eu tive a oportunidade de estagiar né, a, a Jax da Holanda, Barcelona, é, Internacional de Milão, Sport Clube de Praga. Tive a oportunidade de rodar e conviver com, com grandes escolas, com grandes referências do futebol mundial, e eu sempre me perguntava, bom, isso é feito aqui dessa forma, se a gente respeitar as características nossas do Brasil, o que pode ser feito? Um clube fazia uma coisa que desenvolvia dentro de um modelo, mas nunca, nunca tinha um, um modelo mais complexo, mais completo, né? cada um usava uma dinâmica diferente, então, eu comecei a pegar todos aqueles estudos, todos aqueles autores, o que cada um prescrevia, autores que eram da realidade europeia, conflitavam com os da realidade sul-americana, o que, que eles propunham em termos de desenvolvimento técnico, né? como que era a transição, como, como que se preparava de forma que você não viesse a robotizar um atleta é, sem que ele perdesse as características individuais, de habilidade. Então, é, a gente se juntou algumas pessoas né, é, que deram uma contribuição incrível nesse processo é, e a gente chegou a criar uma metodologia é uma metodologia de desenvolvimento da técnica individual para o futebol. Então, é, veja bem, vou repetir. Metodologia de desenvolvimento da técnica individual para o futebol.
0: Individual. Isso já...
1: Individual. Você vai na, na academia para malhar, você adquirir tônus, você tem um objetivo. Você vai individualmente lá para conseguir algo para você, indivíduo, mas, Ari, o futebol é coletivo, como é que fica isso aí? Bom, o indivíduo, ele precisa ter ferramentas para ele melhorar a sua capacidade individual, nas categorias de base, então, isso é de fundamental importância, o momento em que você tem tempo, que você tem é, condição cognitiva, você tem condição morfológica, essa necessidade fisiológica de você desenvolver isso no, no atleta iniciante, então é, a gente tem equipamentos que são utilizados por Cristiano Ronaldo, pelo Messi, Temos no Brasil fomos os primeiros no Brasil a, a importar, a trazer esses equipamentos né é, aquela bola essa bola aqui é uma bola importada dos Estados Unidos produzida na Holanda e a fábrica nos Estados Unidos é uma bola toda chipada ela tem um software para que seja utilizado tem um aplicativo para que ela desenvolva é, inúmeras atividades técnicas para o, o atleta individualmente. Então a gente eu comecei a, a, a ver que os treinos são sempre muito coletivo né? se ensina o, o, o futebol jogando, não, não ensina o futebol como é o, o, outras modalidades. Né? Você vai jogar, treinar vôlei, mas se você for ver os fundamentos, treinamento de fundamento do vôlei, é absurdamente individualizado, voltado para desenvolver a característica daquele atleta. E depois, junta a isso, se você for observar outras modalidades, elas fazem isso com maestria. É. E outro aspecto importante, Vinícius, é o judô, por exemplo, você, você começa a desenvolver uma base para depois você lutar. Hã? Então, você vai é, aprendendo a cair, aprende a, a técnica de queda, de rolamento, é, isso sentado, agachado, em pé. Você tem um dom simples para complexo. Você começa a trabalhar uma base para você inserindo as características do esporte. O futebol faz totalmente o inverso. Ensina o futebol para depois cobrar características do esporte. Como se inserindo o futebol fosse suficiente para que o atleta desenvolvesse tecnicamente. Aí você pega assim, você é um pai maroto, você contrata uma escolinha Leva teu filho, pega um caderninho e começa a notar. Quantas vezes meu filho tocou naquela sessão de treino? Quantas vezes ele tocou na bola? Como é que ele reagiu quando ele recebeu uma bola? O que, que ele fez com a bola? Como ele se comportou? Ele tinha equilíbrio? Ele perdeu? Depois que ele perdeu a bola, como é que ele se sentiu? Não existe isso. Isso é para o pai que, de repente, tem uma formação especializada, ele vai estar atento a isso, ele vai cobrar. Mas, assim, você vai ver nossas formações é, com o jogo. 11 para lá, 11 para cá, bola e o um jogo. Você não tem um preparo individual. Então, nós, a gente juntou isso tudo e falou tá, tem uma vacância muito grande. Então, nós vamos aplicar uma metodologia. Desenvolvemos, escrevemos isso, buscamos uma sustentação científica, Buscamos um reconhecimento científico e criamos, então, a Academia Bianchi Sport, que desenvolve, através de equipamentos de última geração, equipamentos inovadores a nível de Brasil, ainda, mesmo, mesmo com todo esse tempo que nós lançamos, não temos ainda conhecimento de algum outro lugar lugar que tem os equipamentos que a gente tem, que tem a prática que a gente tem, que tem o desenvolvimento que a gente tem. Então, assim, é, para mim, pessoalmente, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado pelo pela metodologia, lógico. É, eu sou suspeito por amar tanto, mas a gente precisa ter orgulho disso porque novamente a gente se colocou à frente do nosso próprio tempo, mas assim, a gente precisa ter noção de que o que nós temos é inédito a nível de mundo, eu não tenho qualquer receio de dizer isso, e eu gostaria que isso fosse melhor aproveitado pelo futebol né? do nosso estado, e, lamentavelmente, a gente não consegue atingir, né? a gente não consegue entrar num clube profissional, a gente não consegue fazer com que um clube profissional se interesse por isso. Então, peraí, como é que é isso aí? Isso dá resultado? Isso surte efeito? Quando você, quando você não gosta de uma coisa, você já provou, eu não vejo problema nenhum. Mas quando você não gosta de uma coisa que você sequer tem noção do que seja, é... É complicado de se entender.
0: Né? É, é mais um futebol capixaba, né? Que é, tudo que é novo parece que é ruim. Depois de muito tempo, muita batalha que vem as conquistas, igual você falou. Mas tomara que os cabeças duras do nosso futebol, é, como diz o ditado, né? Tanto bate, tec fura. Se você ficar insistindo, 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 não sei se você quer insistir, mas tomara que você consiga ajudar, como ajudou no passado muitos outros atletas a seguirem o seu caminho. E é uma filosofia do futebol, o negócio que você falou, que o futebol ensina do mais complexo para o mais fácil, enquanto as outras modalidades ensinam o mais fácil para o mais complexo. É o caminho inverso, muito bacana essa análise. Ari, você sempre, eu vejo nos comentários de rede social, toda vez que a gente fala, Léo Oliveira e Rony Clay, você fala, Léo Oliveira começou na base do Rio Branco. Léo Oliveira foi, foi seu aluno no, no Rio Branco ou... Você só conhece de, de, do passado mesmo? Ou estou enganado? Nem foi isso, é só uma brincadeira. É, foi... foi. É,
1: ele foi meu atleta mais diretamente na Desportiva, Capixaba. Sim. É, creio que em 2000. É. É, ele estava no Rio Branco nesse período e é, eu trouxe para a Desportiva. Então, assim, foi um atleta que muito diferenciado, muito precoce. Ele já, ele, o talento dele era algo assim, que realmente contagiava né, o estilo dele, a forma dele se portar, a inteligência, a velocidade de raciocínio. Imagina o Léo com 17, 18 anos de idade, né? Sim. É. Então, assim, ele sempre foi um atleta muito diferenciado. Então, daí ele veio... A, nós viemos a nos encontrar novamente aí na ferroviária em 2011. Então, assim, tive uma honra muito grande é, de ter a oportunidade. O Clay é um atleta que eu sempre quis, quis ter a oportunidade de, de treiná-lo. Né? Todos hum. nós sabemos o potencial que o, o, o Clay tem. Outro jogador Capsau e que a gente se pergunta por que não se projetou em grandes clubes, né? pelas qualidades que tem. Então, lógico que aí Se a gente for avaliar, tem muitas coisas que envolvem, né? como o próprio Léo. É uma saída aqui, uma saída ali, mas assim, uma prospecção nacional é, ao nível, ao potencial que tem, a gente lamentavelmente não, não viu. Às vezes outros jogadores, até com, com muito mais é, incapacidade técnica, com, enfim, com, com, é, como é que eu vou colocar aqui, sem, sem que seja ofensivo. Não, a Jogadores com nível menor, tecnicamente falando. É, às vezes, conseguiram aí uma prospecção a nível até mundial né, maior e esses atletas não conseguem. Me causa, honestamente, estranheza, né? Pelo potencial que esses atletas ainda ainda há pouco tempo apresentaram e não atingiram um patamar maior.
0: Não é à toa que são dois grandes ídolos, as duas maiores torcidas do Espírito Santo, né? Então, os caras realmente são diferenciados e mereciam realmente um, uma projeção nacional. Mas, pensando no lado clubista, que bom que eles ficaram aqui, né? Porque está ali mais próximo, a gente consegue ver. São caras fenomenais. E, Ari, você lá na entrevista do Miquimba, né, lá no começo, quando tudo estava engatinhando, você falou que preferiria jogar uma Copa do Brasil, por exemplo, um jogo decisivo, em um estádio acanhado, que lá no vídeo a gente deu o exemplo do Robertão. É o que o que você acha, tipo dessa ideia desses estádios menores? Você acha que a proximidade com a torcida que ajuda esse apoio, ou priorizar um gramado melhor, mais amplo para poder conseguir correr? Com principalmente, né? Com uma Copa do Brasil um time provavelmente maior e tática e investimento que o futebol capixaba. Por que essa escolha pelo estádio raiz?
1: A minha colocação, o meu pensamento em relação a isso vai na seguinte direção. Não adianta muito é, um, estádio, um estádio muito pomposo, muito grande, uma estrutura, e você não conseguir ter calor humano, né? você não conseguir sentir a vibração de uma, de uma torcida. Isso é impactante. É, a estrutura tem que ser a melhor possível. Porque o campo, eu não faço questão de muito luxo, de muita coisa dentro de um vestiário. A gente se vira. Mas o piso tem que ser o melhor do melhor, tem que ser o top. Não consigo entender por que, que nós temos que ter campos maltratados. E pensar numa estrutura em arquibancada, entende? Uhum. É, eu não consigo entender. É, o campo do jogo ele precisa ser um teatro muito luxuoso, muito acolhado, acolhedor, porque a gente vai ver um espetáculo. O futebol começou assim. Ele começou elitizado. Né? Ele, só, quem, só os abastados que Podia ter acesso aos jogos. Ele, ele, ele foi concebido assim e ele veio se transformando até se, se tornar o esporte mais popular do mundo. Mas não se pode abrir mão do conforto do torcedor que paga em ingresso. É, ele é um cliente, então ele tem, ele tem que ser tratado com, com respeito, ele é um torcedor, ele tem um componente emocional muito forte que o leva a, a pagar um ingresso para se... Si. É diferente de uma peça, quando você vai assistir uma peça teatral, você vai no cartaz e se atua essa peça é boa, é, eu gosto dela. Seu time, você não tem opção, cara. Seu time, você tem que ir, você tem que ter a grana para você ir lá prestigiar. Então você tem que ter a necessidade de você ter um lugar confortável, acolhedor. Agora, isso não precisa de mega estrutura, isso precisa de cuidado, de limpeza, de organização. E quando é menor acolhedor, você consegue administrar melhor, você consegue fazer com que essas relações humanas elas aconteçam. É, você consegue controlar isso melhor. Quando você pensa em uma coisa muito grande, composta, vai virar elefante branco. O futebol não está mais para isso. O futebol está para mídia, o futebol está para televisão. Né? É, é ilusão querer acreditar que a gente vai conseguir é, encher um estádio com facilidade com 50 mil pessoas. Né? Não é pelo fato da pandemia falando, fora processo de pandemia, para você ter um estádio cheio hoje é uma circunstância bastante difícil, então os clubes menores é, precisam é, repensar esse modelo e assim, dar conforto, mas o que mais vai dar resultado de evolução para o nosso futebol, começa com Piso, com um gramado, espaço para que os atletas consigam fazer bons espetáculos lógico que tudo em torno é importante você tem que é, ter uma série de coisas até chegar o jogo você tem que ter uma estrutura minimamente adequada possível para que o atleta vá para campo e faça um bom jogo Então, o estádio para mim ele é importante quando ele consegue dar as contribuições que são adequadas para se desenvolver uma boa partida de futebol. A imprensa ter minimamente uma condição de praticar uma boa transmissão né, para que as informações elas sejam generosas, é, um acolhimento à torcida adversária com segurança aos torcedores do clube local, as instalações para árbitros, enfim, para todos que estão no, no processo. Então, eu sempre defendi. É, eu também já fui dirigente, né? Eu também já fui gestor. E essa sempre foi uma preocupação muito grande que eu, que eu tive.
0: A ah, falando em estádio aqui no Espírito Santo, qual foi o melhor estádio? Que se achem top, o melhor. Contando, levando em conta tudo isso que você falou agora. Que eu tenha trabalhado? É, que você tenha trabalhado. A desportiva ferroviária. Grande dinheiro, Araripe. É, é tudo é... que foi centro de treinamento da Austrália na Copa do Mundo. é Nossa, é... Que...
1: É, um, é, um, é um estádio que foi concebido com característica de de estádio, né? Sim. É, inclusive ele recebeu o tombamento histórico dele, né? As estruturas não podem ser alteradas é, pelo valor histórico, né? Desde a sua engenharia, né? Desde a sua concepção artística, né? estrutural, artística. E, e assim, é, preciso modernizações, lógico, preciso. Um estádio que sempre me chamou muita atenção, o Conilon, de Jaguaré, é um estádio que falta pouco para que a, aquela estrutura seja uma estrutura é, mais adequada ao, ao, ao futebol. Então, a gente tem muitos estádios aqui no estado que requer pouca intervenção para que eles deem um conforto, segurança... Podemos falar assim, é, Kleber Andrade, para grandes espetáculos, para grandes jogos, né? se Sim. a gente pegar para a atual circunstância, pegar um final de campeonato, vamos, vamos estimar aqui... Um da...
0: 15. foi um exemplo disso.
1: melhores dos cenários. Os né? melhores dos cenários. É, uma final Rio Branco desportiva, de quando as duas equipes chegaram numa situação... De envolver desde a primeira partida até a final, uma efervescência enorme no futebol capixaba. É, lógico que, outrora, nós, tinha, nós teríamos aí dificuldade de, de ter o um engenheiro Araripe com capacidade de comportar todos. Né? Mas as circunstâncias atuais não, não, não permitem. Então, você tem um Kleber Andrade que vai bater naquilo. Você consegue botar muitas pessoas lá, mas o distanciamento não consegue dar aquele calor humano necessário que, que faz com que a torcida ela seja realmente percebida.
0: É complicado, mas tomara que o futebol tenha volte a ter seus dias de glória. E pelas suas falas, eu já sei, eu imagino a resposta, mas qual foi o clube que você mais gostou de trabalhar aqui no Espírito Santo? Não sei se eu vou te colocar numa fogueira agora, mas tudo não,
1: bem. Isso é, pior, isso é pior do que o Léo ou o Ronnie Clay?
0: <risos> que isso, achei uma pergunta mais difícil que essa.
1: É muito mais difícil. Eu, já, eu te falei que minha opção pelo Léo é pela uma relação de trabalharmos juntos, mas assim, não diminui em nada a minha admiração por Ronnie Clay. É... Eu posso te dizer o seguinte, os clubes que me deram autonomia, do início ao fim, é, esses têm um, têm um lugar muito importante. Se você falar assim, que torcida tenha te impactado é, pela relação? Aí eu vou aos opostos, né? É a minha relação com a torcida do Rio Branco, com, com os meus trabalhos no Rio Branco e na Desportiva, faz com que essa relação com essas duas é um antagonismo. É um, entendeu? É,
0: eu mas acho bem. que
1: a, a dicotomia, cara, é, são duas partes diferentes de uma mesma coisa. Né? São Sim. duas coisas que a gente ama, mas são diferentes. Então, mas assim, eu não posso esquecer é, de um Conilon, né? um clube lá do interior que nunca tinha chegado a uma final de competição e que me deram autonomia desde o primeiro dia que eu cheguei, eu fui até o último jogo, né? É, isso para mim foi muito significativo. Tem o, tem o Linhares, que eu tenho uma relação com essa torcida do Linhares,
0: com, muito obrigado. com
1: a cidade. Eu estou falando isso, nem lembrava da sua condição de morador, de torcedor. <risos>
0: Tranquilo.
1: Mas, assim, é, são relações muito fortes. Mas todos me deram uma contribuição incrível. Imagina assim, eu ser campeão de juvenil e dirigir um clube como o Ana Cruz no ano seguinte, então é, e, e, e fazer um trabalho impactante demais para a cidade, então assim, cada um teve uma um, um significado muito importante, todos, todos, todos que eu trabalhei, então é é uma pergunta muito difícil de responder mas eu vou ficar nesse trio aí, essa tríade. né? As questões de relação direta com torcida, Rio Branco Esportiva, e essa questão assim, de, de ser um clube que eu iniciei um trabalho e terminei. Conilon
0: e Linhares. Pô, eu, eu imaginaria que você ia falar Esportiva, mas você conseguiu... Quando eu imaginei que essa pergunta é difícil, né? porque você cria uma relação, querendo ou não, você treinou, eu como Linhares falando, você treinou o Linhares, fez uma boa campanha com todas as dificuldades e por isso eu te admiro muito, porque eu sei o quanto é difícil. Né? Não é que eu sei, eu olhei de fora e falei, rapaz, é difícil. E você, você conseguiu fazer um time digno naquele, naquele momento com todas as dificuldades que tinha. Então eu imagino isso num cone longa, no Aracruz e você tem essa relação você conversa com todo mundo então você vamos dizer assim é amado por, por onde passou né não tem uma intriga ou outra que eu imagine então realmente né, é complicado fazer essa pergunta para você porque todo mundo gosta do Ari né faz você, Santo... fez... você me remeteu aqui a uma uma
1: circunstância cara interessante eu sempre tive problema com dirigente eu não, eu não me vejo assim com grandes dificuldade. Lógico que você não agrada a toda uma torcida. Impossível.
0: É impossível isso.
1: Né? Mas é, você não. É, eu nunca me vi desrespeitado em nenhuma torcida que eu, que eu tenho atuado. Todas, todas as torcidas. Eu nunca vi. Ninguém nunca me ofendeu. Nunca me senti ofendido. É, esse, esse respeito sempre existiu. Mas a dificuldade foi maior sempre muito com é, ingerência de, de dirigentes. Né? Essa, essa Talvez tenha sido o meu maior obstáculo no futebol, foi eu não conseguir administrar muito bem aquilo que eu pensava, aquilo que eu gostaria de ofertar à agremiação com aquilo que pretendia, de repente, o dirigente. Eu nunca administrei isso bem, não. Eu
0: tive muita que você falou agora, né a autonomia, que você sempre quis e, infelizmente, alguns clubes acabam tendo esses medalhões, não posso nem dizer se são é medalhões, que querem mandar em quem manda dentro de campo. Né? Isso é complicado, é, depende muito da relação. Claro, se for uma, uma coisa para agregar, tenho certeza que todo mundo... Vai querer ajuda, mas de vez em quando é uma coisa sem pé nem cabeça. Aí você tem que bater o pé, porque querendo ou não é o seu nome que está em jogo. É você que vai para o beira do campo, é você que faz a entrevista coletiva depois, é você que recebe o xingamento da torcida. Não adianta falar que foi dirigente? Não adianta. É complicado isso. Imagina como deve ser essa situação. Mas que bom que... Eu sempre... Pelo menos a torcida do Espírito Santo inteira te ama. Pensa para esse lado. É,
1: eu, eu realmente me sinto bastante feliz quando, em qualquer jogo, em qualquer circunstância, é, a gente ser reconhecido, a gente ser bem recebido, mas assim, eu acho que, eu penso, né, eu não deixei o legado que eu gostaria de, de ter deixado, né, foi muito aquém daquilo que eu pretendia, mas tudo que foi feito, foi feito realmente assim, com um, uma carga humana muito grande, né, com uma valorização e você imagina o seguinte, Vinícius, tem muita circunstância que torcedores deixam de ter um, um produto de primeira qualidade, é, às vezes trocam um, um alimento, troca para comprar um ingresso, para assistir um jogo. Né? É, às vezes a gente acha que isso não acontece, acontece sim. As pessoas, 5, 10, 15, 20 reais para uma pessoa Toda semana está indo assistindo um jogo, acompanhando. Isso tem um valor simbólico, humano, simbólico muito grande. E isso precisa ser valorizado, né? Então, quando eu vou à torcida, né, que eu, eu tô, tô dizendo ali, obrigado, né? Tô agradecendo. Aí eu, eu não tô, é, eu tô indo para a torcida. Né? Eu tô na torcida. Eu sou aquele cara que está ali, né? É, e eu tenho assim, situações que são, são ao inverso. Eu, eu dou essa importância para a torcida, mas oriento os meus jogadores quando fizer um gol, antes de ir para a torcida, venha para o seu time. Venha para a sua equipe. Que abrace-se uns aos outros. Que vá no banco. Né, que vibre com o seu banco. Depois você vai para a torcida. Eu ouço torcedor. Cara, eu ouvia torcedor. Eu parava na beira... De, de alambrado, para ver o carro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei quem, é, não sei o que você não fez não sei o que você tinha que ajudar, você tinha que botar não sei quem. Eu uso tudo, eu junto essas coisas. Lógico que o poder da caneta está na minha mão, não vou tomar atitude aqui. Mas quando você junta essas informações você se respalda para tomar atitudes mais acertadas. Então, não dá para ter esse distanciamento e ignorar. Você não pode ignorar a opinião, porque um cara que está lá do outro lado do alambrado, sentado lá... Você precisa é, é, considerar. Né? O sentimento da torcida ela te dá informações fantásticas, ela é importante. Talvez por isso que tem essa relação de respeito.
0: Muito bacana isso, cara, porque ouvir a torcida é muito bacana muita gente que não gosta, né ah não, que torcida é só crítico quando o time ganha, critica porque tinha que ter feito mais quando perde, critica também é o instinto do futebol não adianta, é, o futebol é assim e temos que se, que se adaptar a isso, não adianta Ari, a gente ir pro finalizar eu queria que você comentasse o que você espera do futebol capixaba lá no vídeo com o Nikiba você falou que o Espírito Santo tem muito potencial mas é mal aproveitado como é que você espera que isso mude daqui para frente?
1: Vinícius, é, eu 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 estou muito cansado de conceptual futebol capixaba. Né? É, eu acho que se você parar para analisar, todo mundo sabe. Né? Você você na imprensa você tem um domínio de determinados aspectos que você sabe que não contribui. Né? É, na parte de dirigente você sabe o que não contribui a, os atletas né Nós precisamos é, fazer com que os nossos atletas é, também tenham maior responsabilidade sobre as decisões o atleta é a figura central no, no, no jogo de futebol né? ele ele é o, o ator ele é o protagonista no, no não pode ser outra coisa. E o atleta, ele é muito mal preparado para ele gestar sua sua própria carreira. Ele, ele não tem noção da sua própria importância. Né? Eu questiono muito a forma com que é, a gestão do futebol funciona. Então, eu digo sempre, como elegemos os dirigentes de clube? muitas vezes a gente abre oportunidade para o cara que foi numa reunião que vai decidir quem pode ser o presidente de repente aquele cara que está lá quieto que foi lá só para ver qual é de repente ele sai de lá o presidente do clube o eu que menos falou tudo que... Disso. É, e eu estou falando sério porque eu já vi isso um, um cara que tinha uma açougue que contribuía com o clube foi convidado isso, aí saiu o presidente da reunião.
0: Vou é, né? capturar é, melhor as histórias. Nós,
1: nós, tem, nós temos problemas estruturais é, que deveriam já ter sido, é, tido a atenção adequada 30 anos atrás. Nós estamos 30 anos atrasados em termos de estruturação, de gestão do nosso futebol. Então, nós temos um artigo 9 do Estatuto da federação, ele é totalmente excludente. Ele é antidemocrático. Eu questiono se ele é legal. Porque o árbitro de futebol tem importância no futebol? Tem. Tem?
0: Demais.
1: Ele, ele tem voz e voto para decidir quem vai dirigir a federação? Não. O atleta de futebol, ele é importante no processo? De então, vamos de falar. Ele tem voz e voto para decidir quem vai ser presidente de uma federação? Não. A imprensa tem representação? Também não. Você está entendendo? Então, nós temos é, uma falta de representatividade, porque são só aqueles dirigentes que sabem-se lá como que se perpetuam no poder, como que eles chegam, ou são donos, ou entram num processo que a gente precisa questionar sobre as suas qualificações. Se estão preparados ou não para gestar um clube profissional de futebol. Então, quando você junta todas essas questões, é, a gente vai ter dificuldade de enxergar ações que são estruturantes. São ações que vai fazer com que haja uma hierarquia de ações que vai modificar o cenário. A gente, a gente fica assim, se o Rio Branco for campeão, é, mas aí precisa ser campeão da série D, da série C, da série B, e para A, para você ter uma referência para fazer com que os outros realmente. Você não consegue com um clube, você consegue com o futebol sendo estruturado. Todos os clubes com uma capacidade de fazer com que o nosso campeonato, ele seja um campeonato muito forte um campeonato a um nível que é daqueles que nós vamos enfrentar nacionalmente porque fica satisfeito em ser campeão capixaba você ganha o um título e ganha representação nacional aí você vai olhar, que estrutura eu tenho para disputar a competição nacional porque o que te referendou o que te estruturou é uma competição medíocre, de baixo nível a gente valoriza a gente a gente motiva, a gente fala que é melhor do que a Champions, lógico, Somos mas, isso, mas isso é por uma questão de bairrismo, é por uma questão da gente manter aceso para a gente não passar por um vexatório maior, para a gente aliviar um pouco essa dor né? de ter que enfrentar um futebol com um nível qualitativo tão ruim, Agora, tem potencial? Tem. Nós somos, a, talvez, acho que a sexta economia nacional. É? O PIB é excelente. Nós temos em, empresas, nós temos um, um potencial financeiro que não justifica a falta. Mas tem que se perguntar por que, que não, não existe esse, esse processo. Entende? Entende? o futebol não é uma não é um produto fantástico em outros centros não é um produto cobiçado em diferentes partes do Brasil e do mundo Lógico que é por que, que não é que por que que nós temos essas dificuldades se a gente então não ir para dentro da questão estrutural é, e trabalhar esse processo de profissionalização de gestão não, não vamos ter um clube que sobressaia pode -se sobressair uma, duas temporadas, na terceira vai ter dificuldade na quarta já vai estar regredindo lá para o patamar de maior dificuldade
0: posso dar um exemplo dessa sua fala? o Espírito claro. Santo. foi dois anos bem na Série D no terceiro ano foi mal fez acho que pouquíssimos pontos, no quarto ano desistiu do capuchabão e morreu em 2015, o clube, é, o clube voltou ao profissional em 2015, né? Porque foi comprado lá o Espírito Santo de Enxieta, virou o Espírito Santo SA. Então, em 2015, o clube disputou a Série B, subiu. Em 2019, o clube não jogou o Capixabão, desistiu. Sim, quatro. Está errado,
1: tá errado a sua
0: conceituação?
1: Não são fatos? Sim. A gente não tem essas informações, a gente não tem o, as informações do declínio, ascensão e o declínio, a gente não tem essas informações. Se a gente for discutir isso, a gente sabe A gente vai conseguir ver os problemas. com a ferramenta que nós temos para amenizar, para é, dificultar que esses problemas aconteçam com uma velocidade tão grande? Né? O certo poderia ser assim depois de dez te temporadas, de repente, ter uma, ter uma queda, ter um desgaste, né, e ter que reestruturar. Mas, pô, não pode ser três temporadas depois, em muitas circunstâncias, de uma temporada para outra. Né? Então, isso tudo são fatos que já estão bem conceituados, né? isso está bem discutido, a gente sabe os caminhos, mas falta, falta atitude. Eu tenho uma, eu tenho uma uma palavra muito dura eu tenho um termo muito chulo às vezes fica até com vergonha de dizer mas assim é, é mais como um desabafo é, o futebol capixaba é um monte de merda coberto por chantilly <risos> Ai que frase
0: né? maravilhosa você
1: vai lá mete o pauzinho Oh, o chantilly bonitinho, tal. vamos enfeitar isso aí. Mas, pô, vai lá, mexe o. Mexe. Você vai, vai ver vai uma coisa que. É. Nós estamos com medo? Nós estamos comendo medo? É. Tem que enterrar isso. Tem que acabar com essa imagem do, do, do montinho de chantilly. Mas lá, no, lá, lá dentro tem uma coisa que. Pô, não dá para ser assim. É, não dá para aceitar isso. Pô, a gente ama o futebol todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui no live, a gente está esse tempo todo discutindo, está discutindo uma coisa que é apaixonante, mas apaixonante, mas que rende rende comida na casa das pessoas. Quantos atletas que levam o sustento para suas casas quando são pagos? Quantos Valeu. roupeiros, massagistas, é, técnicos, juiz. comissões técnicas, juízes a senhora lá do churrasquinho, quantas pessoas, isso é uma indústria de emprego e renda fantástico, não dá para a gente ficar discutindo o nosso futebol enfeitando né? e no fundo a gente sabe que se a gente for mexer a gente se decepciona tem que dar um basta nisso tem que, tem que acabar com isso né? Eu não falo isso com orgulho. Eu não tenho essa, essa frase é, como, como um motivo de orgulho. Eu tenho ela assim, como uma forma de dizer Pô, não dá para ser assim. Eu não quero que seja assim. É? E pode não ser assim. A gente pode construir não deste tamanho. A gente pode fazer desse tamanho assim. Ó. Mas de chantilly. Chantilly. Você vai pegar... Você... Que coisa maravilhosa. Você vai aproveitar uma coisa... Menor, mas muito organizada, muito certinha. Né? Então, assim, acho que passou da hora da gente pensar se assim, vamos do simples para o complexo, que vai dar certo. Agora, começar de cima para baixo, acho que a gente vai levar mais algumas décadas sofrendo.
0: E com essa reflexão maravilhosa, que a gente se encerra esse bate-papo com Arideus Bianchi, ex-jogador e treinador de futebol aqui no estado do Espírito Santo. Ari, eu só tenho a agradecer a sua disposição, a sua paciência e contar histórias maravilhosas como você contou hoje. Muito obrigado mesmo. E tomara que esse programa seja o primeiro de muitos contar várias outras histórias dentro do futebol capixaba. Que a gente precisa ouvir isso. A gente precisa ouvir que o futebol capixaba é um monte de merda coberta por chantilly para ver se a gente se toca. Para ver que o dono do açougue que patrocinava o clube foi presidente por causa que foi ele, o único que quis. É, e também trazer pontos positivos, né? que tem como trabalhar com análise de desempenho no futebol capixaba, você já fazia isso, tem como valorizar a base, tem como fazer individualmente cada jogador melhorar, então uma aula hoje de futebol, futebol capixaba, muito obrigado, aí sempre conjo com a gente aí, e tomara que tenha sucesso na sua carreira aí agora com a Academia Bianchi Método.
1: Vinícius, é, quero te parabenizar e agradecer né, por essa oportunidade. É, eu espero que realmente você continue podendo contribuir da forma como você vem fazendo. Né? Você é um, um jovem que tem um, uma dedicação fantástica, motivante, né? então, viver, você, é motivante. não dá de ver você, mas assim, é, isso é um acalanto para gente, a gente. A gente quer, assim, eu principalmente que deixei o futebol profissional em 2015, e ver você lá né, do Alambrado, tá hoje aí puxando responsabilidade, é, puxando compromisso é, para poder contribuir, sonhando em deixar também um legado, né, é, isso é confortante. Né? Então, assim, eu, em nome do futebol, é, não capixava nome do futebol, se é que eu posso ter alguma autoridade para isso, eu gostaria de te agradecer.
0: Tá bom? Que isso, muito obrigado pelas suas palavras. E você que está assistindo a gente, se quiser aprender palavras novas no dicionário, é só conversar com o Ari, porque ele puxa umas palavras lá do fundo do baú. Ele é fenomenal para conversar esse cara, sejam gratos todos os seus dias. É umas mensagens muito lindas, esse cara é fenomenal. Ari, muito obrigado mesmo, sucesso para você e até uma próxima. Valeu! Obrigado.